0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? El día de hoy terminaremos ya nuestro libro de límites leyendo el capítulo número 16 que se titula Un día en una vida con límites. Y bueno, aquí nuestro autor nos va a presentar a la mujer con la que se inició este libro que se llama Pa Cherry. Ella, eh, si ustedes recuerdan el primer capítulo de este libro, eh, se llamaba Un día en una vida sin límites y vamos a cerrar este, este libro con este capítulo que es ahora Un día en una vida con límites y bueno vamos a ver cómo le fue a Sherry esta mujer que nos presentó nuestro autor ya ella ejercitándose en los límites practicando los límites y cómo es ahora la vida de esta mujer eh, muy, muy diferente a cómo fue presentada al inicio de este libro y dice así, bueno, la vida de Sherry en su día ahora se caracteriza por la libertad, dominio propio y la intimidad. Vamos a dar un vistazo a su vida con límites. Ya ven que Sherry, eh, de, eh, cuando empezamos esta esa lectura, Decía que, bueno, ella estaba tan cansada Que cuando sonó el despertador ni siquiera se quería levantar La verdad, ni siquiera pe quería pensar ella O sea, como inconscientemente Ella quería evadir, o se levantarse ese día Porque sabía que iba a ser un día difícil Y ahora, con, con ya ejercitándose en límites Dice que ahora se levanta Y ya es otra manera de despertar Dice que ahora por primera vez Durmió siete u ocho horas Que eran una de sus máximas ilusiones. Eso ya se había comenzado a hacer realidad. Y bueno, eh, temprano, dice aquí que los niños se acostaban más temprano. Y ahora ella y su esposo Walt habían comenzado a ponerle mejores límites con sus horarios. Ella y Walt tenían hasta minutos para descansar tranquilos antes de acostarse. Sin embargo, la meta de poder dormir no había sido gratuita. Por ejemplo, ya ven que su mamá luego llegaba, este a su casa en la, en la tarde y noche y eso interfería con algunas actividades de cierre de tareas con sus hijos, con los hijos de, de esta mujer Sherry, y pues bueno, dice aquí que eh, cuando tenía precisamente que ayudar a su hijo Todd para un, para un proyecto de, fie, de la fiesta de ciencias, llega su mamá, y bueno esto fue una situación, una de las más difíciles que tuvo que enfrentar Sherry porque le tuvo que decir esto Mamá me gusta que me visites pero este es un mal momento, estoy ayudando a toda a terminar su proyecto del sistema solar Y necesito atenderlo, si quieres puedes venir y mirar o también te puedo llamar mañana y nos vemos en otro momento Entonces bueno aquí viene la respuesta de la mamá de Sherry que no lo tomó nada bien, el síndrome del martirio Uh, se había in, irrumpido con todas sus fuerzas. Dice, es como siempre lo supe, querida. ¿Quién podría tener ganas de pasar un rato con una vieja solitaria? Bueno, me iré para casa y me quedaré sola como todas las noches. Ahí, ahí iba lanzando su, su mensaje de culpa, pero en otros tiempos, dice aquí que Sherry... Se hubiera doblegado ante esa arremetida maestra de las culpas que pues era su mamá dice sin embargo sherry después de mucha práctica con el grupo de apoyo decidió cómo manejar las visitas inesperadas de su madre y ya no se sentía culpable su madre estaría bien al día siguiente y sherry habría tenido una buena tarde porque bueno tenía que dar prioridades y este bueno en eh, dice aquí que ya eh, como estamos comenzando a ver el día bueno, ya es, eh, nos muestra una de las razones por las que ella también pudo descansar. Los niños ya que es de mañana se están alistando. Y ella, ya ven que también hab había una parte donde... Decía que ella se quiso poner la ropa y no le quedaba y se, y se trataba de consolar, bueno pues es que ya el cuerpo va cambiando conforme a la edad y no, aquí ahora esta Sherry que nos muestra el autor dice que bueno se pone un vestido nuevo en una, una talla que se le viera bien y dice que su programa de dieta y ejercicio al fin habían dado resultado, no porque aprendiera secretos sobre la comida y el ejercicio, sino porque ahora comprendía que cuidar de su cuerpo no era egoísmo, sino buena mayordomía. Dejó de sentirse culpable de hacer otras cosas para dedicarse a su cuerpo. Estar en forma hacía que ella de ella una mejor esposa madre y amiga y quería más. Y bueno en la parte de cuando ya, lo, ya se van a sentar a la mesa del desayuno previo a la salida a la escuela. Dice aquí que Amy y Todd terminan de desayunar y llevan sus platos al fregadero para enjuagarlos. Y colocarlos en el lavavajillas y ayudan con las tareas del hogar. Eh, que se había convertido en una costumbre tranquila para todos los integrantes de la familia. Dice aquí que Walt y los niños se habían resistido, pero entonces Sherry dejó de prepararles el desayuno hasta que consiguió que le ayudaran a levantar la mesa. ¿Había sucedido un milagro con los niños y Walt? Habían entendido que si no trabajo, no como más, satisf más satisfacción le daba ver cómo los niños no se retrasaban y estaban listos Incluso antes de que pasaran a recogerlos para llevarlos a la escuela Era increíble, las camas estaban tendidas, los deberes escolares terminados Los bocadillos para el almuerzo listos, por supuesto El camino para llegar a ese lugar había sido escarpado Al principio Sherry había llamado a los padres eh, que se recogían a sus hijos para que no para que no los esperaran más de sesenta segundos y que si no estaban listos que se fueran a la escuela sin ellos y así lo hicieron cuando Amy y Todd perdieron su viaje a la escuela, acusaron a Sherry de traicionarlos y humillarlos. No te importan nuestros sentimientos, palabras rudas para una madre que está aprendiendo a poner límites. Sin embargo, con una vida de oración ferviente y un buen grupo de apoyo, Sherry hizo valer sus límites. Después de unos días de tener que caminar hasta la escuela, y llegar varias horas tarde, los niños habían comenzado a poner sus despertadores. Es decir, ella ya no cargó con la responsabilidad de que aún los niños, aunque estén pequeños, eh, si hay una hora para que pasen por ellos, los niños deben de estar listos. Y si los niños se retrasan, ellos deben de asumir su pequeña responsabilidad, pero muy importante. Entonces Cherry dejó de estar cargando con esto y ahora los niños bueno después de como dice aquí de algunas lecciones por así decirlo en la que pues, los niños no estuvieron a tiempo pues se fue el transporte no los podían esperar porque es que también retrasaba a todos los demás niños que se levantaron temprano y que ya iban a llegar a la escuela tarde nada más por ellos porque no se organizan y tenían aquí hey, los niños este, de Sherry pues que colaborar, ¿verdad? Porque al final de cuentas es su responsabilidad. Y bueno, dice aquí que cuando ya pasa, ¿verdad? ya Ahora ya los niños después de esas lecciones que tuvieron eh, En la que Sherry pues marcó bien claro los límites Bueno, ahora ya se logró que se eh, desayunen bien en tiempo Terminen, aún recojan los trastes, los laven Tengan sus cosas listas para cuando pase el transporte se fueran Dice aquí que cuando ya ella ellos se van eh, Su esposo Walt también se va a su trabajo Ella también ya se, se encamina al trabajo antes cuando leímos en el primer capítulo ella llegaba tarde por el retraso de los niños por atender a su esposo por... ahora ya no ahora se marcaron bien las responsabilidades de cada quien todos participan y ahora ella puede llegar temprano a su trabajo y bueno suceden más cosas déjenme les voy a, les voy a leer dice aquí que cuando ya entra a la sala de conferencias de, de donde ella trabajaba como supervisora de consultores de moda ella había ascendido por su liderazgo eficaz y echó un vistazo a su reloj y la reunión estaba con, por, por comenzar. Ahora ella la precedía, imagínense nada más. Dice que se dio cuenta de que cuando iba a empezar la, la reunión algunas personas claves no habían llegado. Dice que tomó nota para hablar con dichos colegas y pensó es posible que tuvieran problemas de límites y ella les podría ayudar. Ella recordó los, los viejos tiempos en los que ella pues llegaba tarde y ella hubiera estado muy agradecida si alguien en el trabajo le hubiera ayudado con lo, cuando ella pasaba por una situación similar como lo que ahora ella veía. Entonces comienza su reunión a tiempo. Pues no están los colegas, pero ella comenzó. Y bueno, ella eh, ya ven que también en el, en el tiempo de trabajo eh, había una amiga que se llamaba Luis, ¿no? Y esta amiga, amiga en particular, o sea, bien atinada, siempre sabía qué horas ella, eh, Sherry, tenía que almorzar, y era precisamente el tiempo en el que ella le, pon, le, le pedía que la atendiera. Y por andarla atendiendo, luego Sherry no comía. ¿Y, ¿Y qué pasó ahora? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Este dice aquí que eh, en un momento, en un momento dado, Sherry, pues como era un. Una manera en la que Luis siempre le estaba interrumpiendo eso en su almuerzo, se le acercó un día y, le, y platicó con ella, le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad, este. Tengo dificultades y, y no puedo contar contigo cuando yo este necesito de tu ayuda necesito de que tú me escuches, yo te llamo y tú, sin, cuando cuando tú me llamas, tú siempre quieres que yo esté disponible, yo te atiendo, yo yo te escucho, eh, yo te, eh, te trato trato de hacer ese apoyo para ti. Pero cuando sucede lo contrario, cuando se trata de mí, yo no recibo lo mismo. Entonces yo tengo dificultad para, para poder contar contigo, porque si no estás distraída, no te interesas en el tema y así dice que pues ella ella le externó esto a su amiga y pues qué creen que pasó <ríe> Cherry en el transcurso en el transcurso de cuando ella eh, habló con su amiga y le y le, le hizo ver que, que pues bueno eh, a veces le importunaba pero aún cuando le importunaba o que era inoportuna verdad en en, en horas de trabajo Sherry como quiera la atendía, dejaba de hacer cosas por atenderla, pero cuando sucedía lo contrario no era así, entonces un día pues ella habló con, con Luis, se asinceró y pues ¿qué creen que pasó? Bueno, se los voy a leer. Dice, Sherry averiguó muchas cosas sobre esa amistad. Descubrió que cuando no podía consolar a Luis durante alguna de sus urgencias crónicas, Luis se retraía dolida. Descubrió que cuando Luis estaba bien no se acordaba de Sherry y Luis nunca la llamaba para preguntarle cómo, cómo estaba o cómo andaba. Y descubrió que cuando llamaba a Luis para contarle sus problemas, Luis solo podía hablar de ella. Fue triste descubrir que una relación que tenía desde la niñez no había madurado hasta convertirse en un vínculo real Luis sencillamente no podía abandonar su egocentrismo para que querer comprender el mundo ahora de Sherry. Y bueno, dice aquí eh, nuestro autor que precisamente llega uno una de, esas, de ese tiempo en el que Luis llama a Sherry en el horario en el que precisamente quiere, este, ella tiene para almorzar. ¿Y qué creen que pasa? Bueno, ahora Luis, una mujer, una, una Sherry, perdón, una mujer que ya ha trabajado los límites, pues le contesta. Luis, me alegra mucho que me hayas llamado, pero ya estoy en, en la calle. ¿Quieres que te llame más tarde? Pero necesito hablarte ahora, le contesta a esta Luis. Eh, dice aquí que hasta contesta bruscamente. Eh, Luis, llámame nuevamente si lo deseas te doy otras horas mejores, y se dijeron adiós y colgaron, quizás Luis la llamará nuevamente, y quizás no, lo más factible era que de todas las demás amistades de Luis estaban ocupadas, y que el nombre de Sherry era el siguiente en la lista de personas para llamarla, bueno, qué lástima que Luis no está contenta conmigo, Pensó, pensó Sherry Pero pues aquí ya Sherry es una mujer Que asume su responsabilidad Que dice bueno voy a voy a Enfrentar esto verdad De la mejor manera no le dijo no, te, no quiero Hablar contigo o reprochándole Nada simplemente le dijo sabes que Ahorita yo ya ando ocupada y pues te llamo más tarde te parece, pero pues como que a Luis de eso no le pareció, le contesta bruscamente, a lo mejor como como decía aquí nuestro autor se retraía, se, se, se molestaba, pero bueno ese es su problema. Y bueno, vamos a seguir con, con, con el, el, la vida de esta mujer ahora, ya cuando llega la tarde, ella ya, ya sale de su trabajo, ahora le llaman para la escuela. Ya no es esta mujer que estaba temerosa, evadiendo o, o con una tormenta en su, en su cabeza, pensando en qué cosas estará pasando con su hijo. Fíjense aquí, que ahora ella ya está pronta para salir a la escuela, eh, de, su, de sus hijos y pues no se puede detener y qué creen que pasa se acuerdan que había un colega de ella bueno que era su jefe que luego a la mera hora le daba pilas de papeles como para que ella le siguiera el trabajo en su casa bueno ahora les voy a leer qué fue lo que pasó, dice aquí que sin detenerse Sherry le dijo hola Jeff déjame una nota ¿quieres? necesito salir en 30 segundos y frustrado Jeff se fue a escribirle el mensaje, qué cambio en los últimos meses, nunca hubiera imaginado que de ser su asistente ahora era su jefe, sin embargo cuando había comenzado a poner límites en el trabajo y a dejar de cumplir las obligaciones de Jeff, la productividad de Jeff había disminuido dramáticamente, la Responsabilidad de Jeff y su incompetencia para llevar a cabo o a término las tareas se había hecho patente. Sus supervisores, recién entonces, se dieron cuenta de que él era el problema. Descubrieron que Sherry era la fuerza propulsora del departamento de diseño. Ella, era quien hacía las cosas, que las cosas marcharan, Jeff recibía el crédito por todo el trabajo, él dejaba que ella lo hiciera mientras él se pasaba todo el día conversando por teléfono con sus amigos. Los límites de Cherry habían cumplido un cometido, exponer la irresponsabilidad de Jeff habían dejado en claro dónde estaba la falla y Jeff... Había comenzado a cambiar, al principio se enojó y se sintió dolido, había, comenzado, había amenazado con renunciar, pero finalmente todo se tranquilizó bastante, Jeff estaba siendo hasta más cumplidor y más diligente, ser relegado lo había despertado de la, de la modorra por así decirlo. Aquí yo creo que nuestro autor a lo que se refiere es así como que, bueno, eh, él estaba muy cómodo y pues no se preocupaba por esforzarse. Y dice, ahora podía comprender que se había estado aprovechando de los demás. Sherry y Jeff todavía tenían sus problemas. A él le resultaba difícil entender que ella le dijera que no. Y a Sherry le resultaba difícil soportar el resentimiento, pero de ningún modo cambiaría estos problemas por los que tenía la Sherry que no ponía Límites y bueno, como les comentaba, Sherry ya va dispuesta al camino a la escuela, y esta, este escenario este también va a ser muy diferente porque aquí antes Sherry estaba sola, ahora está su esposo con ella. Y bueno, la, la maestra les, les dice que eh, la verdad su hijo ahora está respondiendo mucho mejor. Dice aquí, eh, saber que contaba con el respaldo de Walt era muy importante, pero más importante era saber que el laborioso trabajo de límites que Sherry y Walt estaban haciendo con Todd en casa estaba dando frutos. Les dijo la maestra que había una mejoría significativa en la capacidad de su hijo para responder a los límites y que sin duda lo habían ayudado. Dice aquí la maestra, no quiero decir que Todd sea un ángel complaciente, Siempre dirá lo que piensa y creo que eso es bueno en un niño, pero no es ninguna lucha conseguir que se comporte. Hasta ahora está haciendo un buen año. Gracias por su apoyo como padres. Y bueno, ya salen de la escuela y ahora llegan a casa. Y este este acuerdan que también eh, Sherry batallaba con su hija Así como que quería involucrarse con ella Pero la verdad como que no tenía ni de qué hablar Y la niña se retraía en su cuarto, se encerraba Ella era su mundo y Sherry realmente quería conocer a su hija bueno, ahora como ya está trabajando también con ese acercamiento con su hija, dice que pues llegan y la misma hija le, 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 le dice esto, mamá, es la hora de mamá e hija, vámonos afuera. Y dejando la casa comienzan su caminata antes de la cena dan una vuelta eh, a la manzana y la mayor parte del tiempo Sherry escucha mientras Amy con conversa sobre la escuela, los libros, las amigas y todas las cosas que tanto habían anhelado conversar con su hija y la caminata siempre pues era demasiado corta. Y luego bueno ya llega ya, ya termina su caminata Llega el, el tiempo de la cena Y recuerdan también que la cena Siempre bueno eh, eh, Si sonaba el teléfono Sherry inmediatamente lo descolgaba Y atendía a ver quién, quién era quién llamaba Y bueno generalmente Era la, la líder de la iglesia Y bueno esta vez dice aquí Que el, el teléfono lo dejaron sonar Y, este, y después del tercer timbre eh, atendió el contestador dice aquí Sherry eh, es Philip de la iglesia podrías darnos una mano para el retiro del mes que viene o sea el contestador o estaban en la cena el teléfono no lo contestó Sherry y el contestador pues recibió el mensaje no y, eh, y este y esta vez bueno el contestador había sido la respuesta a las interrupciones a la hora de la cena el límite de la familia era ninguna conversación telefónica hasta que acabemos de cenar y el tiempo compartido alrededor de la mesa se vio enriquecido. Sherry tomó nota mentalmente para llamar a Phillips eh, más tarde y excusarse. Walt y ella se iban a ir solos por el fin de semana durante sus días. Los ayudaba a seguir la luna de miel. Es interesante notar que al comienzo del trabajo con límites, Sherry comenzó a comprometerse menos con las actividades de la iglesia. Para poner en orden su vida caótica Es decir, porque antes Sherry pues involucraba mucho en una iglesia Que uno puede decir, no, pues es que involucrate en la iglesia porque es lo mejor Bueno, a veces eh, se cae en eso A veces hay mucha gente involucrada que dicen sí a todo Que van hasta los retiros, que van hasta... Que, que están bien puestos y dispuestos No digo que eso, no o sea, ni el autor dice que eso sea malo Mucho menos yo, ¿verdad? Pero eh, eh, sí lo he visto y luego descuidan sus casas o descuidamos porque a lo mejor yo también en algún momento eh, quería involucrarme, quería estar ahí en todo, pero no, eh, tu casa luego es un caos. No, primero tu casa porque es mejor trabajar en lo que no se ve porque lo demás, pues todo realmente viene siendo muy banal. Si no hay en tu casa, ¿cómo puedes estar queriendo ser luz afuera si en tu casa eres un caos? Entonces dice aquí que ahora, sin embargo, sentía más deseo de involucrarse en un par de ministerios para los que se sentía llamada. Es como consolar de la misma manera que ella ha sido consolada, pensó, pero se daba cuenta de que posiblemente no, nunca estuviera tan disponible para Philips como Philips quería pero eso era algo entre Philips y Dios Sherry no tenía parte en ese asunto el que se negara ahora a, a la líder que siempre le estaba convocando para que fuera a tales o determinadas actividades porque quería contar con ella eh, bueno, si ella le llegaba a decir que no podía bueno, pues iba a ser con, con ella, ¿verdad? Y, y no significaba que no tuviera un compromiso con Dios porque ella, Sherry, estaba realmente atendiendo un ministerio muy importante. Y el ministerio más importante que cualquier otro es el de la familia. Primero tu familia. Pero para que tú puedas ser bendición en tu familia, primero tienes que atenderte tú. Si tú no estás bien, no puedes ser bendición para los demás. Entonces, este principio es básico y es parte de lo que hemos visto a lo largo de este libro. Y bueno, dice aquí que ya les llega la hora del acostarse, del ir a dormir dice que para las nueve y media de la noche los niños estaban acostados y sus deberes escolares terminados hasta habían tenido un tiempo para jugar antes de acostarse Walt y Cherry se sentaron a tomar una taza de café hablaron tranquilamente sobre el día que habían tenido se rieron de sus metidas de pata se compadecieron de sus fracasos planificaron el fin de semana hablaron sobre los niños se miraron a los ojos contentos de estar juntos y bueno, es que le había llevado su tiempo dejar de eh, a Cherry a eh, Ya ven que antes era su actitud de amar a Walt para evitar su ira. Su ira. Eh, bueno, dice aquí que había, te, había tenido que practicar mucho poner límites con personas seguras antes de enfrentar a su marido. Y había sido un tiempo espantoso. Walt no sabía qué hacer con una esposa que ponía límites que le decía... Solo para que estés enterado, me duele y me aparta de ti cuando me criticas cruelmente en público. Si sigues haciéndolo, te enfrentaré inmediatamente y me, y me volveré a casa en un taxi. No, segu no seguiré viviendo una mentira, a partir de ahora me protegeré. Aquí teníamos a una esposa que ya no asumía más la responsabilidad de las rabietas y el retraimiento de Walt que le decía, «Si no me quieres hablar de tu tristeza, me alejaré. Estaré con unas amigas si quieres hablar». Fue una adaptación difícil porque Walt estaba acostumbrado a que Sherry le desatara la lengua, lo tranquilizara y le pidiera perdón por ser imperfecta. Aquí teníamos una esposa que enfrentaba su distanciamiento emocional diciéndole... Cuando busco intimidad, tú, tú eres mi preferido. Te amo y quiero que ocupes el lugar en mi corazón. Pero si no quieres pasar tiempo íntimamente, pasaré este tiempo con otros grupos de apoyo, la iglesia o los niños. Pero no me quedaré más encerrada mirándote, eh, mirar la televisión. Tendrás que hornearte tus propias palomitas de maíz. Dice aquí que Walt había comenzado a experimentar lo que era no tenerla alrededor y debajo de sus pies todo el tiempo. Ex la extrañaba. Por primera vez Walt estaba de veras experimentando su dependencia de Sherry cuando le necesitaba, cuando se divertía, cuando estaba rondando y poco a poco comenzó a enamorarse de nuevo de su esposa, esta vez una esposa con límites, ella también cambió, Sherry dejó de hacerse la víctima con Walt, se dio cuenta de que lo culpaba menos y estaba menos resentida, sus límites la habían ayudado a desarrollar una vida plena que no necesitaba a Wall para ser la perfecta que ella deseaba que fuera. No era un matrimonio ideal, pero ahora era más estable, como un ancla en la tormenta. Ahora se asemejaba más a un equipo, un amor mutuo y responsabilidad mutua. No le temían al conflicto, se perdonaban sus equivocaciones y se respetaban los límites recíprocamente. Y pues este día en una vida con límites de la vida de Sherry, dice que ahora ya ella puede recostarse en la cama tranquila, se acurruca junto a su esposo y reflexiona sobre los últimos meses de su trabajo con límites, plácida y agradecida por esta segunda oportunidad que Dios le había dado. Y bueno, si Dios es un Dios de oportunidades, pues también nosotros tenemos que darnos esa oportunidad reconocer cuando tenemos problemas y exponernos y exponerlos y buscar ayuda y este libro a mí me pareció una excelente herramienta para poder ayudarnos ayudarnos a lo que son los límites y pues hasta aquí terminamos con este libro maravilloso de límites eh, muy recomendado si pueden adquirirlo comprarlo este eh, subrayarlo Analizarlo, reflexionarlo, eh, compartir estos audios para alguien que esté atravesando por una situación difícil que tenga que ver con límites, va a ser de mucha ayuda. Y bueno, pues aquí les, les, les dejo este, esta grabación, por ahí les pido que si sí, pueden mandarnos sus comentarios a través de YouTube o del Facebook, la página de Leyendo con Creativita. Vamos a seguir subiendo más libros que puedan ayudarnos a crecer y a desarrollarnos como personas. Hasta aquí me despido. Terminamos el libro de límites. Hasta pronto.